1: Benvenuti a Schiaffo il Volo, la podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me, come sempre, Jacopo Lomonaco. Puntata numero 12. Ecco gli argomenti della settimana. I 40 anni di Roger Federer tra ricordi e futuro. Doping nello sport, dalle insinuazioni olimpiche alle motivazioni del caso Jastremska. Musetti out da Toronto per violazione del protocollo Covid. Quanto senso hanno ancora queste misure? Tennis giocato da Sinner alla Collins, i protagonisti della settimana. Allora Jacopo, 20 e 49 di domenica 8 agosto. Eh, Sarà una puntata, già te lo dico, scoppiettante, eh, perché dal punto di vista tennistico... Non è che poi sia successo tantissimo, sì, c'è tutto il discorso Sinner che avevamo fatto settimana scorsa, eh, ma, ma sarà una puntata scoppiettante perché voglio toccare dei temi in cui dovremo dosare bene le parole. Sei pronto?
0: Ma eh, temo di deluderti, però vediamo.
1: Temi di deludere? Un no? argomento alla volta. Ma no, dai, perché temi di deludere? No,
0: Più che altro... E eh, vedrai. <ride>
1: Vabbè, eh, allora ascolta, partiamo, visto che è è l'8 agosto 2021, partiamo eh, dai 40 anni di quel signore lì, eh, Roger Federer, oggi è stata eh, la giornata di celebrazioni globali, totali sul mondo eh, dei social, ricordi, video eccetera eccetera, Eh, arrivano in una settimana in cui eh, Federer ha anche comunicato il il forfè, no? al Masters 1000 di canadese a Toronto eh, mancano comunque 5 top 10 tra cui Djokovic e Zverev per evidenti motivi olimpici tra cui eh, Time e Berrettini per evidenti motivi eh, di lungo degenza, e poi appunto c'è Federer e questo tentativo di rientro complicato um, però oggi è un giorno di celebrazione dai parleremo, parleremo anche di questo Uh, o, o forse vogliamo partire da questo quanto, quanto sei preoccupato del uh, potenziale non lo so, potenziale vederlo ancora poco da qui a quando prenderà una decisione se prenderà una decisione
0: pochissimo eh, perché se è quello che si è visto quest'anno ne posso fare tranquillamente a meno preferisco...
1: parole grosse eh? attenzione
0: <ride> partiamo legge- eh, A me, partiamo cioè, io leggeri io sono preoccupato che la Roma ieri ha finito in otto se Federer non gioca più pace cosa cioè è, è la vita che è così sì. ripeto, io vedere un giocatore che eh, non riesce più a rendere come ha reso per quasi l'intera sua carriera preferisco non vederlo che, che, che senso ha cioè ti tiene il ricordo è, bello sì non è come un altro sport che poteva essere lo stesso calcio che uno entra anche quando non ha più una certa età e in un quarto d'ora è in grado di fare qualcosa piuttosto che un giocatore di basket che entra per qualche minuto e, e magari azzecca il tiro che ti dà la vittoria a tennis non riesci a nasconderti se non sei in forma se non sei più tu perché la partita la devi vincere da sola è una partita anche lunga quindi io vedere Federer che becca 6-0 da Urkac preferisco non vederlo sinceramente magari i suoi tifosi preferiscono aver visto alcune sue partite e aver sperato che potesse arrivare anche in finale a Wimbledon io che non sono un suo tifoso sfegatato anche vederlo... perché fa il
1: giornalista e giustamente mantiene un'equidistanza mi pare corretto
0: eh, è, è normale che apprezzi quando gioca certo. i suoi colpi però ripeto vederlo vincere 7-6 al quarto per un pelo con Köpfer posso farne a meno sinceramente
1: e, e, sei entrato a, a, con, cioè io volevo partire blando hai capito? Ho visto quello che ci sarà È entrato a gamba tesa con una, con una bordata che però è una buona presa di posizione cioè anche, anche ma quando... perché tu
0: Sei contento di vederlo così? Ti accontenti di vederlo così? Nella speranza che, come ha fatto Sampras, abbia un'ultima cartuccia da sparare? Sì,
1: sì, sono sempre contento di un match in più di Federer anche Zoppo che di tanti altri match spesso. Eh, Sì, Sono, sono romantico da questo punto di vista, cioè è chiaro che eh, vederlo come l'abbiamo rivisto adesso fa un po' male da un certo punto di vista no? per quanto anche qui non è che sia voglio dire Ultras Federer chi mi conosce lo sa eh, ho sempre mantenuto una discreta equidistanza per quanto insomma abbia apprezzato immensamente eh, Federer e, però, però comunque... So, Tengo questo, ci hai preso in pieno, cioè il lato romantico, questa speranza che qualcosa possa sempre accadere, questa magia che magari arriva, arrivi non si sa come, che eh, succeda qualcosa e ci regali un un last dance o qualcosa del genere. Quindi sì, sono su su posizioni opposte alla tua eh, da da questo punto di vista. Cioè penso che comunque ancora... Sai, un torneo dove c'è iscritto Federer ancora possa trascinare una determinata udienza che... rispetto a un torneo che... dove non si è scritto Federer. Ma a tal proposito, perché siamo andati subito sul malinconico, la mia domanda era nel giorno del suo quarantesimo eh, compleanno, che inevitabilmente insomma, porterà anche a riflessioni eh, sul futuro, perché poi age is just a number, però fino a un certo punto, no? quando vedi 40-4-0 davanti forse e vedi che fai fatica qualche domanda inizia a porterla. qual è il tuo ricordo migliore di Federer in questi suoi 40 anni Jacopo?
0: per me rimane la finale dell'Australian Open 2017 mi con freg- Natal mi
1: hai fregato il mio e adesso come facciamo?
0: <ride> e, <ride> è che è una partita che non aveva mai vinto mm. E quindi è talmente inaspettata, ha giocato talmente bene, eh, trovando finalmente un antidoto al dritto in diagonale di Nadal che non può che rimanerti impressa per sempre.
1: Mi hai proprio fregato il mio per mille motivi, perché poi quel torneo ero lì, eh, l'ho vissuto lì, e perché in qualche modo era totalmente inaspettato. Comunque che si ritrovassero così avanti in finale, cioè non si attendeva. Uh, loro due ancora una volta lì in Australia quindi anch'io ho quel ricordo cioè il mio ricordo preferito di Federer è quella, è quella partita lì e... e niente non abbiamo argomenti di discussione perché mi hai fregato il ricordo anche a me Beh, Ma
0: se entrambi abbiamo la stessa risposta probabilmente lo è per moltissime persone è il ricordo numero uno immagino per i suoi veri grandi tifosi aver vinto la partita in quel modo al quinto rimontando un break di svantaggio sia stato l'apoteosi
1: sì, sì suppongo, suppongo anch'io anche qua potremmo chiederlo ai vari ragazzi che ci ascoltano qual è il vostro eh, miglior ricordo di Federer in questi eh, suoi primi 40 anni eh, chiaramente passati da fenomeno una sintetico. domanda
0: alternativa da porre è Potete portare con voi, sulla famosa Isola Desestra, un match di Federer. Uh, quale scegliete? Da riguardarvi a oltranza. Eh, però questo eh, è
1: diverso, eh? Questo no, è diverso. però,
0: c- secondo me, cioè, se da 6-2, 6-2, 6-2, giocando da fenomeno, non è la stessa cosa che vincere una partita del genere, la quale ha giocato anche da fenomeno, però ha dovuto soffrire per ribaltarla. Certo. E poi, comunque, vuoi una partita per lo meno che duri 4 ore se dura 10 minuti eh, che ce fai a livello, di quali- È un
1: loop. a livello di qualità tennistica potrebbero risponderti con eh, la semi di Parigi 2011 certo lì fu un livello alieno di entrambi Djokovic del 2011 più un Federer <ride> di un certo spessore Eh, forse forse quella anche qualche tifoso potrebbe rispondere sicuramente comunque vai Eh, l'hashtag è schiaffo al volo ragazzi nel caso fatecela sapere noi le leggiamo sempre e siamo interessati beh il capitolo tranquillo tra virgolette della giornata è già andato perché io voglio passare a un argomento scottante cioè proprio fremevo fremevo perché quanto è successo questa settimana ehm... Alle olimpiadi eh, e quanto poi è stato sviluppato e poi è uscita la motivazione di un caso di doping nel tennis ci dà tutta la possibilità di aprire un argomento eh, di discussione che secondo me è interessante che è il tema del doping interessante e scottante. Eh, la settimana ripeto, è stata particolare perché dopo la vittoria di Marcel Jacobs nei, nei 100 metri eh, per l'Italia insomma, sono arrivate una serie di insinuazioni ehm, da parte peraltro di testate piuttosto importanti come il Times, eh, il Washington Post, eh, l'Equipe che insomma, si facevano delle domande per, dei casi di cronaca, per un caso di cronaca in Italia ehm, legato in qualche modo a Jacobs e poi sommavano uh, diciamo, la, il passato dell'atletica e um, i risultati decisamente sorprendenti diciamo, all'improvviso e quindi se- mettevano insieme una serie di insinuazioni che uniti al particolare periodo storico portavano a scrivere determinate cose prima voglio farti una domanda prima di sviluppare tutto ed è la domanda Pensi che lo sport professionistico Jacopo sia pulito? No Ok e... In Che cosa credi Entriamo nel termine pulito e... Definiscimi pulito Cioè pulito per te È fin dove è valido Prendere sostanze Che non sono ancora considerate dopanti Ma che portano un qualche aiuto Però se non sono considerate dopanti è pulito Oppure... Eh, nel senso mh, non credi che eh, insomma non bisognerebbe prendere niente di niente
0: ma credo che se, ne, se tutti non prendessero mm. eh, sostanze che li, li possano aiutare soprattutto nel recupero soprattutto nel momento in cui ti alleni cioè, credo che sia quella la cosa sì, cruciale sì. se quando ti alleni tu sei in grado di sopportare dei carichi di lavoro eh, continuativi, giorno dopo giorno, senza dover mai rallentare o fermarti, poi quando vai a fare la partita, voli. Perché hai fatto un allenamento che ti mette nelle condizioni di che la partita è una passeggiata. Eh, Per quanto riguarda il tennis, se tu arrivi bene sulla palla... Certo. eh, Dopodiché colpirla bene, la sanno colpire tutti bene. Se tu dai una palla comoda a tre quarti a uno dei primi 400 al mondo, ti mette in difficoltà. Eh, è tutto lì. Quindi eh, la chiave è quella in torneo che cosa puoi prendere che ti aiuti.
1: No, no, hai dato poco. A... Allora, ti fermo perché hai dato una chiave importante. Entriamo nello, nello specifico dello sviluppo, cioè è Ai tornei eh, praticamente non viene più beccato nessuno ragazzi, cioè per chi ci ascolta, ehm, i metodi eh, sono chiaramente si sono evoluti con la tecnologia e quello che ha detto poco fa Jacopo è la chiave, cioè chi si dopa lo fa lontano dalle competizioni, alle competizioni non viene più beccato nessuno. Le insinuazioni che sono state fatte sull'atletica in qualche modo poi sono anche parte eh, diciamo... Più o meno del tennis, perché il tennis è uno sport che tu giochi tutte le settimane, anche se non tutti i tornei principali, quindi volendo puoi, fare, puoi lavorare su questa cosa. Però le che sono state fatte, è che praticamente, ehm, parlando peraltro alcuni giornalisti del New York Times con dei responsabili dell'antidoping presenti a Tokyo, ehm, il discorso è che da quando è partito ehm, diciamo, eh, la pandemia uno dei grossi problemi è stato volare, spostare, gli spostamenti. E quindi in questo ultimo anno e mezzo sostanzialmente non sono più riusciti a controllare eh, gli spostamenti, diciamo gli atleti a sorpresa, che è poi la chiave dove alcuni vengono beccati, tra cui il caso Jastrenska, eh, di cui parliamo tra poco, che è stata assolta e, leggiamo, e leggerò tutte le motivazioni. Eh, questo insomma, ha fatto insospettire queste... Eh, queste testate su, su determinati risultati in questo caso quelli degli italiani e dicendo ok se non avete fatto controlli a sorpresa nell'ultimo anno e mezzo la cosa per noi ci puzza qua io intervengo però dicendo che non è che basta il sospetto o comunque il sospetto non è che lavora a senso unico eh, perché le insinuazioni erano state fatte su Jacobs tra poco arriviamo al tennis eh? per, chi, per chi si sta collegando e sente solo questa parte eh, dicevo a Jacobs veniva contestato il 9,95 ai campionati a maggio di campionati italiani, eh, non era mandato sotto il 10, eh, poi fa 9,94 nella prima gara, poi fa 9,84 in semifinale, poi fa 9,80 e tira giù praticamente di due decimi in un nulla, eh, quasi di due decimi il suo tempo e loro dicono è troppo breve questo periodo no? l'insinuazione sta fondamentalmente tutta lì, è un'esplosione troppo clamorosa, non era mai sceso sotto i 10 però perché Jacopo si dimenticano di dire che Fred Kerley, ovvero l'argento dietro Jacobs non aveva anche lui mai fatto fino ad aprile, non era anche lui mai sceso sotto i 10 e Fred Kerley fa 9,84 in finale cioè fa 4 centesimi da, 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 da Jacobs cioè non è che funziona due pesi, due misure, no?
0: No, no, certo, se vale per l'uno vale per l'altro. Eh,
1: perché se lo sono dimenticati?
0: Perché forse non ha vinto, perché <ride> volevano attaccare l'italiano, perché comunque Jacobs è metà statunitense e quindi gli, gli dà fastidio, hanno quasi sempre vinto loro e se perdevano dai giamaicani gli stava bene evidentemente, ma da un italiano no
1: semplicemente no a me viene a sospettare cioè se anche queste grandissime testate e le ripeto sono insinuazioni del Washington Post e poi in qualche modo un po anche del Times lavorano così ragionano così ti viene a farti due domande cioè fino a prova contraria uno è eh, innocente poi se porti delle prove concrete è un altro, è un altro discorso queste sono supposizioni a cui peraltro manca una parte del ragionamento e viene fatta soltanto su uno e sono, eh, ci danno la possibilità di andare poi a, a discutere di, di, di quello che eh, di quello che è successo a Jastrenesca eh, sono uscite eh, le motivazioni qua parlerò un pochino così ve la spiego e poi magari anche a te Jacopo nel dettaglio che magari non l'hai letta tutta mi viene da pensare eh, sono uscite le motivazioni del tribunale appunto indipendente dell'ITF che hanno scagionato Yastrenska Iat- dalle accuse di doping a seguito della positività del Mesterolone il 23 novembre 2020. Sono 34 pagine, eh, di fatto alcune sono oscurate sono i passaggi più interessanti, ovvero su come il Mesterolone, che questa sostanza per cui era stata eh, fermata, sia entrata nel corpo della tennista ucra- ucraina. Eh, la lettura della sentenza in sostanza fa capire che, so- che è entrato tramite uno o più rapporti sessuali con l'ex fidanzato, però qui viene la parte interessante perché sono parzialmente confermate le indiscrezioni che erano state pubblicate dal Der Spiegel, che aveva raccontato eh, ehm, il possibile sviluppo della vicenda. Ehm, eppure poche ore dopo l'inchiesta realizzata da Yannick eh, Schneider, era il, era il giornalista, la stessa giocatrice aveva sostenuto che la storia fosse falsa e diffamatoria. Ehm, oggi quell'articolo è sparito, non c'è più traccia del tweet, di chi lo pubblicizzava. E appunto c'era un virgolettato del ragazzo che sosteneva di aver testimoniato a favore della giocatrice assumendosi eh, la responsabilità del contagio eh, ma aveva la chiave ma aveva subito pressioni da parte del padre quindi aveva fatto un po' il sospettire. questo è il preambolo, la lettura delle carte, viene fuori che eh, la sera del 23 novembre, ovvero il giorno prima del controllo, la Iastrans e il ragazzo hanno fatto una festa di compleanno di un parente, poi hanno, fatto, hanno passato la notte insieme e hanno fatto ciò che due fidanzati fanno in sostanza. Il giorno dopo la giocatrice aveva indicato eh, dalle 13 alle 14 come fascia temporale per i controlli al T-Doping. Alle 12.46 viene avvisata dal padre che gli addetti si sono effettivamente presentati a casa sua e qui torniamo al discorso di prima, no? Eh, per, questo è pre-pandemia perché eh, siamo al. Siamo al um, novembre 2020. Comunque si erano, ehm, si erano presentati a casa sua e, e nella memoria difensiva lei praticamente avrebbe, sosteneva la possibilità che siccome non aveva mai saltato un controllo, tu ne puoi saltare al massimo nei, tre, nei 12 mesi, avrebbe potuto fare la furba. Invece si è presentata e ha fatto il controllo. Ha cercato di far capire no, la propria buona fede. Eh, ha portato varie prove, eh, tra, cui, tra, tra cui quella, la macchina della verità, che io non credevo esistesse davvero. L'hanno amme- non l'hanno ovviamente ammessa perché non è abissibile praticamente da, da nessuna parte eh, però hanno creduto diciamo alle prove scientifiche con cui Jastresca non aveva, eh, non aveva colpe nemmeno negligenza e dunque è stata pienamente assolta io sono rimasto un po' così sulla vicenda eh, perché secondo me la chiave è la posizione del ragazzo cioè alla fine il tribunale ITF eh, ha creduto alla versione del passaggio attraverso lo scambio di fluidi no? attraverso un rapporto sessuale però perché Jastrenska all'inizio l'aveva definita falsa e diffamatoria? Poi la versione ufficiale è poi questa. Jastrenska frequentava il ragazzo d'agosto. Eh, lui non aveva mai detto di assumere farmaci contenenti il mesterolone. Eh, sostanza, peraltro, che viene usata per trattare la carenza di testosterone e infertilità. Eh. Poi queste cose sono state confermate al diretto interessato, però a distanza e con una dichiarazione mh, non giurata e quindi in uno dei tanti eh, punti oscurati eh, la ha, 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 e, e il suo entourage quindi gli avvocati hanno spiegato eh, le ragioni per cui il ragazzo non ha voluto comparire in udienza cioè il mesterolone è una sostanza che è venduta liberamente in Ucraina ma non in Russia e quindi il suo possesso poteva essere, eh, avere direz- mh, conseguenze penali arrivò il dunque finale il me- per capire cos'è il mesterolone eh, il mesterolone viene utilizzato per aumentare e qua sono andato a cercare il rapporto tra androgeni ed estrogeni migliorando così la definizione muscolare riducendo ehm, ritenzione idrica e masse adipose quindi sostanzialmente torniamo a quanto dicevi prima Jacopo cioè se si fa, si fa lontano dalle gare e qui hanno creduto alla versione di Yastrenska che idea ti sei fatto? Se hai un'idea.
0: No, non... Zero totale. Non ce l'ho. Zero totale. Sì. Nel senso che... Mi... Non è zero. Mi sembra un po' strano il tutto. Mm. No. Però... Boh. La mia posizione sul doping è la seguente... Lo sport fa parte della mia vita da da sempre, da quando avevo sei anni. Mi ricordo bene i mondiali di calcio del 78, mi ricordo abbastanza bene la finale di Roma del 78 tra Borghe e Panatta. In questi giorni hanno fatto rivedere per esempio i 200 di Menea nell'80 a Mosca e la ricordo, quella gara. Mi ricordavo che era nella corsia esterna, quella sua rimonta su Wells, eccetera, eccetera. e poi l'ho praticato per tanti anni e, e gioco ancora. Quindi questo per dire, eh, se devo stare a pormi delle domande su questo è doppato, questo non è doppato, a quel punto mi rovino eh, la cosa che... Alla fine è tra le più importanti della mia vita, Eh, come è stato per il ciclismo, il ciclismo lo lo seguivo da da appassionato, nel momento in cui erano tutti doppati ho smesso di seguirlo, adesso penso di aver intravisto una tappa del tour, una volta era appuntamento fisso dell'estate, e quindi... Lascio che siano gli altri a decidere, è una materia estremamente complessa. In passato avevo letto qualche libro a riguardo e, e alla fine le conclu- alle conclusioni a cui arrivavano gli scrittori era comunque eh, chi fa come mestiere eh, il vendere prodotti dopanti è sempre avanti. Cioè, mm-hmm. nel momento in cui ti prendono per questa cosa hanno già trovato qualcosa che è meglio di quella per cui ti hanno preso eh, quindi cioè, supponiamo che fra due anni riescano veramente a capire che alcuni atleti che hanno preso l'oro eh, quest'anno in, non lo so nell'atletica piuttosto che nel judo non...
1: che nel nuoto qualsiasi dove disciplina.
0: esatto e, e quindi danno la medaglia d'oro a quello che è arrivato quinto <ride> però la, cioè, il tuo ricordo della gara è quello e è, è, è veramente un, una materia molto complicata sì, perché dove, secondo me
1: dove ti sposti, ti sposti, tocchi qualcosa cioè c'è anche la, la posizione diciamo provocatoria del senso liberalizzatelo tanto lo fate si sospetta che in tanti lo facciano uguale allora liberalizzatelo e vediamo chi è il più forte tanto comunque eh, se dopi eh, me o se dopi l'oro olimpico eh, non è che corriamo uguale cioè hai certo capito? però <ride>
0: c'è da dire anche che chi Ha più soldi, più possibilità economiche, magari riesce a prendersi il medico migliore e quindi siamo sempre lì, il più forte ha dei vantaggi, Eh, quindi è estremamente delicata come come situazione come argomento
1: in qualche modo ce l'avevamo già tra virgolette risolta all'inizio eh, cioè nessuno comunque dei due crede che tu l'avevi detto e mi aggiungo anch'io cioè io non credo che lo sport professionistico sia pulito eh, perché ci sono in ballo troppi interessi eh, in termini di denari e dove ci sono i denari c'è qualcuno che prova ad approfittarsi e questo non significa che sto dando dei dopati a tutti, sto, significa che ehm, c'è quel limite no, di farmacia in cui tu puoi provare a giocare, che, che un po' anche riporta al caso Meldonium della Sharapo, no? che fino a un giorno prima era, era consentito e dal giorno dopo non è stato più consentito e nel momento in cui non, non è stato più consentito... Eh, Shara poi è diventata dopata per una cosa che evidentemente aveva preso per tanto tempo della sua carriera e quindi è un argomento sì, scottante però che mi piaceva, che mi piaceva toccare proprio a fronte di quanto, quanto è uscito no? e di quanto poi viene trattato cioè la sensazione è che venga trattato su pesi e misure a seconda di quale sia l'interesse e il peso di determinata stampa o di un determinato paese e questo a me non piace, posso dirlo, perché comunque passa che... Eh, quanto era successo a Medvedev, no? Eh, che gli danno del dopato un giornalista cileno che poi è stato cacciato, credo, non lo so, o cui comunque lui aveva chiesto di essere cacciato perché fa parte della Russia e sembra che solo i russi si dopano eh, perché c'era stato eh, quello che c'era stato con le Olimpiadi di Sochi e tutto quel sistema. E poi però evidentemente... Ci sono, ci sono politica dietro no più, più che solo sport Sugli, su determinati equilibri globali politici eh, non, non solo sportivi e quindi no a me fa arrabbiare questo ecco perché
0: se ma lo sport o in metti, sé, o se non o ha ci... nessun interesse mm. a, a scoprire che dei grandi atleti possono avere usato sostanze doppanti
1: anzi a volte hanno provato anche a nasconderli no?
0: certo mm. perché è contro il loro interesse perderebbero sponsor quindi soldi spettatori interesse probabilmente anche contratti televisivi quindi
1: e quindi è cos'è, una
0: faccenda estremamente complicata
1: e, e, e quindi ti viene a pensare che non lo so è tutta una farsa? cioè che ci siano quelli che recitano la parte dei cattivi e e, scusami dei buoni per andare a prendere i cattivi che si dopano ma li prendano ogni tanto solo perché per dimostrare che l'organismo sta lì ed esiste ti viene da pensare così?
0: un pochino questo un pochino quando uno esagera vedi Mariano Puerta 2005 quando all'improvviso Ottieni risultati che non hai mai ottenuto in vita tua, fisicamente sei una iena, e arrivi su tutte le palle. Hai delle, delle cosce, che una tua vale due di uno normale eh, c'è qualcosa che non torna. Ok,
1: Vabbè, non piuttosto
0: è... che Ben Johnson,
1: certo, certo. Peraltro, sì, sì, sì. No, a me, a me fa. Ripeto, eh, sono ripetitivo. Mi faceva solo arrabbiare che viene utilizzato come strumento quando serve per la politica o per fare determinate insinuazioni. Cioè, anch'io ho la sensazione che non si voglia eh, e non ci si interessa ad andare in fondo. Eh, fino in fondo alla faccenda sempre. Eh, quindi. Quindi lo prendo sempre un po' così anch'io, hai capito? Cioè, e, e sono tra virgolette eh, infastidito, mettiamola così, che venga fuori chirurgicamente, ecco. Anche perché poi vabbè, se ne sono viste davvero di, di tutte colore nella storia. Consiglio un documentario sul famoso eufemiano Fuentes, eh, medico spagnolo insomma famoso per la, poi le, la, l'operazione puerto che eh, teneva tenuto su tanto ciclismo ma che insomma non era solo ciclismo era assai assai più ampio eh, lo trovate su ehm, la, la cinco ehm, la televisione spagnola se non sbaglio ehm, sto andando completamente a memoria però potete cercarlo se qualcuno è interessato mi venga a scrivere poi su Twitter che gli recupero il file perché è molto molto interessante dal punto di vista di doping proprio per capire anche le posizioni di politica, stato e insomma è tutta una cosa piuttosto collegata va bene abbiamo parlato di un argomento che non lo so magari per qualcuno è diventato noioso però secondo me sta settimana era un argomento in trend e ho visto tante reazioni mh, peraltro stizzite chiaramente di alcuni italiani che si sentivano toccati, insomma, dal mettere in dubbio quello che era successo alle Olimpiadi. Torniamo, ci siamo stati al tennis, torniamo al tennis Jacopo con eh, un altro caso eh, di eh, legislazione, perché l'esclusione di Lorenzo Musetti dal torneo di Toronto. Eh, per chi non lo sapesse, insomma, la violazione di Musetti consiste nell'essere uscito dall'hotel per andare a procurarsi la cena in un delivery a 50 metri dall'hotel a Toronto eh, la versione diciamo è che non funzionava il servizio per i pagamenti elettronici e gli è stato detto a Musetti di andare personalmente a ritirare il cibo eh, Musetti è andato, è uscito dall'hotel e l'uscita dall'hotel è stata ritenuta violazione della norma e quindi esclusione che senso hanno ancora queste norme Jacopo? Posso fare questa domanda provocatoria? Perché poi i tornei sono... Cioè, ormai negli Stati Uniti vedremo gente sugli spalti... eh... Che senso hanno?
0: No, nessuna e soprattutto non ha senso... Se... Chiudi un occhio per uno, non lo chiudi per un altro... Lascia perdere che questa volta paga Lorenzo Musetti... Però... So perché me l'hanno detto che a Miami se giravi a sinistra eri libero, se giravi a destra non lo eri e c'è chi girava a sinistra e poi rientrava e nessuno gli ha mai detto niente. Mi sembra una stupidaggine, sinceramente un peccato perché si giocava alle sue quali magari o probabilmente l'avrebbe avrebbe superate e invece... Perdo una settimana tutto sommato
1: eh, è questo che onestamente non è perché Musetti mi fa, mi fa arrabbiare, è lo stesso discorso di prima cioè i due pesi, due misure il controllo sì, il controllo no, ma soprattutto a fronte di un, di, di un andamento ormai della società piuttosto schizofrenico, cioè in certi paesi è aperto tutto, in certi si può andare a ballare, a Tokyo alle 8 c'era il coprifuoco, mi pare un caos eh, totale che a questo punto davvero rimettete liberi tutti perché davvero che che senso ha non... lo trovo veramente privo di senso cioè levare, levare una possibilità di un torneo a un ragazzo giovane ma o chiunque sia anche se avesse avuto 38 anni voleva giocarsi la sua settimana e, e doveva essere libero di farla perché è andato fuori a prendersi eh, certo che cena. non
0: è stato furbissimo poteva certo. mandare Tartarini
1: chiaro questa è la versione diciamo dic- che ci, arriva, che ci arriva da dal lato del giocatore. Eh, sì, sì, però ti viene da pensare che magari ne hai viste di ogni, ne vedi fatte di ogni e semplicemente ti muovi, no? E non ti va a aspettare poi, poi una squalifica. Mm. Boh. Rimango, rimango, rimango perplesso e secondo me è un punto su cui eh, dovrebbero... Riflettere sul senso di, ripeto, proseguire queste bolle anche a fronte di poi farli giocare in uno stadio che allo US Open sarà con gli spettatori completamente pieno. Quindi siamo a neanche un mese, siamo a 20 giorni dall'inizio del torneo. E perché non, ci, no, non abbiamo una risposta. Vabbè, abbiamo, abbiamo toccato anche questo mini tema. Andiamo al tennis giocato dai, perché settimana scorsa abbiamo parlato di. Eh, di Sinner eh, ce eravamo fatti mille domande io personalmente l'avevo visto eh, un po' l'avevo definito in confusione direi che attendo te da questo punto di vista perché io ti confesso non ho visto un minuto e quindi di tennis che non ho visto non vado a commentare a differenza di settimana scorsa che avevo visto la partita mi sono occupato di Olimpiadi ragazzi credo che l'abbiate capito con chi ci segue su Eurosport però eh, Rusu se Sebicorda, Steve Johnson e Brooksby, senza perdere un set eh, tra poco scenderà in campo nella finale al di là di come vada direi risolto? Tu hai avuto modo di seguire un po' di più Jacopo?
0: L'ho visto contro corda, ho visto buona parte del match con Brooksby. E... Allora, il match con corda secondo me l'hanno giocato entrambi piuttosto male. Forse erano tesi, forse erano nervosi. Eh... Però non è stata una bella partita, tantissimi errori. Mm. Eh, ieri meglio e... e gli è andata bene perché nel primo è sotto 6-5-0-40 e sul 15-40 salva il secondo set point giocando un back corto si era fatto sorprendere da un colpo corto di di Brooksby quindi ci è arrivato male, ha staccato la mano ha giocato questo back corto sul quale Brooksby è arrivato ha provato l'attacco in back a sua volta a due mani questo modo molto particolare che ha di giocare appunto a due mani sia il back che la smorzata gli è è rimasto sul nastro sarebbe stato un colpo probabilmente molto insidioso poi da lì c'è stato un parziale importante perché ha vinto 7 punti consecutivi quindi è andato anche 2-0 al tiebreak il tiebreak l'ha più o meno dominato e il secondo altrettanto ehm, ci sono delle cose che però continuano a non farmi impazzire ovvero a volte non c'è la capacità di capire la situazione ovvero gioca un colpo profondo magari angolato e riesce a mettere in difficoltà l'avversario che difende profondo e lui non capisce che il colpo successivo è un colpo di manovra non è un colpo a chiudere e, e questa cosa ancora secondo me non gli è b- ben chiara quasi sempre gioca questi colpi estremamente rischiosi certo quando li stanno dentro fa paura perché tira forte, gioca profondo sostiene comunque un ritmo altissimo, si muove bene però io vorrei che ci fosse una maggiore comprensione dei momenti e delle situazioni di gioco che a volte invece non vedo dopodiché invece c'è stato un altro momento in cui aveva messo in difficoltà l'avversario che era fuori dal campo ha giocato un bel dritto stretto Eh...
1: ma la comprensione delle situazioni di gioco a cui fai riferimento tu Jacopo cioè secondo te è una roba su cui si può lavorare o non è semplicemente solo istinto?
0: no se vai a vedere poi dopo la partita e
1: Analizzi. E lui lo fa, e lui è una cosa che fa spesso, esatto, la analizzi
0: le situazioni e poi quando ti ricapita quella palla te lo ricordi, mm. c'è poco da fare, ma già nello stesso match in teoria se commetti un errore e poi ti arriva la stessa palla ti adegui
1: E allora perché non vedi, Cioè, se, se... posto il fatto che stai analizzando questa cosa no? e stai evidenziando questa specie di piccolo problema e se sappiamo per certo che è uno che analizza che parla tantissimo che vede di tennis perché non... non c'è crescita da questo punto di vista o non vedi crescita?
0: ma perché forse lui invece preferisce sempre spingere eh, perché vuole imporre il suo ritmo non vuole mai non avere il controllo della situazione o, o cerca di averla sempre lui e eh, Accetta malvolentieri di di star lì ad aspettare, far giocare anche l'avversario, ci sono dei momenti della partita in cui è legittimo far giocare l'avversario, non puoi giocare sempre tu.
1: questo questo è evidente ma eh, stiamo allora ancora un po' ripetendo eh, quanto detto settimana scorsa quindi semplicemente questa settimana stanno arrivando un po' più di risultati però poi la sostanza... Fermo
0: restando che ha vinto sempre partite in cui partiva favorito dal pronostico certo non è che abbia fatto qualcosa di inaspettato
1: Mm.
0: no ma poi proprio anche con Corda che veniva da un momento eccellente e lui no nonostante questo il favorito era Sinner mm. mi ha sorpreso ma lo era e poi anche lì è andato cioè gli sono girate bene anche lì le situazioni perché il primo comunque lo vince al Tibri dopo che ne avevamo detto ne aveva persi quattro di fila il secondo è 5 2 servizio Corda bravissimo a, a star lì però c'è del demerito di Corda se perdi un 7 a 5 a 2 servizio in una partita in cui non avevi subito Brexit a quel momento
1: Mi pare di capire, Jacopo, che alla fine però, al di là, ripeto, del del buon risultato e di come andrà eh, la finale, cioè la nostra analisi, che poi è la tua analisi, eh, non ci lascia, dico ci, o non ti lascia totalmente convinto di... eh, sulle prossime settimane nonostante avessimo detto beh vediamo come va Washington e poi eventualmente ne riparliamo cioè mi pare di intuire questo o intuisco io in maniera errata
0: non so bene cosa, cosa aspettarmi da Sinner in questo momento potrebbe andare a, a Toronto intanto al buy che
1: male, non è
0: male. Fa. ed è la, la stessa di numero 16 quindi tutti i forfè lui ne trae vantaggio, però magari giocavo Fritz e perde. Non, non do per scontato che batta Fritz. Poi negli ottavi c'è Medvedev, così come non do per scontato che perda da Medvedev. Restiamo, an- no. sì, è ancora in un momento in cui può succedere qualsiasi cosa. con Sin,
1: ho capito, ho capito, quindi non siamo ancora in un'evoluzione, diciamo perché lì volevo arrivare. Di giocatore che scende in campo e dici, vabbè, adesso tanto questa oggi la vince questo torneo. Va bene perché comunque ne mette in fila, eh, ne può mettere in fila determinati eh, di giocatori ne- grazie al momento che sta vivendo. Prego un
0: attimo perché Corda aveva subito un break nel primo Perché effettivamente c'era stato break e contro break Su quattro pari Se ne era andato a servire per il set Aveva subito il contro break Giocando un game pessimo tra l'altro
1: Io non aggiungo nulla Perché uno dal punto di vista tecnico hai parlato tu Quindi ogni mia parola è superflua Due, non, ripeto, non le ho viste eh, Per uh, questa settimana proprio full immersion totale olimpica E quindi non, non ne avevo più alla sera Per, per stare davanti anche a a seguire un po' di televisione nonostante fossi interessato dal vederlo con, soprattutto con, con Brooksby eh, per vedere anche un po' Brooksby ma non ce l'ho fatta e quindi su Sinner mi fermo lì Vabbè, oltre, oltre Sinner che dunque vedremo come andrà nelle prossime settimane eh, può andare benissimo può andare forse meno bene può andare male non lo so lo deciderà il campo perché l'analisi di Jacopo l'avete sentita questa settimana c'è stato anche il WTA di San José con casacchina collins che è la finale collins jacopo decisamente è in ripresa eh? cioè il post operazione vabbè sono titoli dove non è che ha affrontato dei, dei fenomeni no come il titolo a palermo però sensazioni positive avevo letto anche un'intervista dove insomma si era detta molto soddisfatta della della sua condizione fisica
0: beh ma se sta bene la collins è forte
1: eh non ti sta Tutto simpaticissima lì. però vero?
0: no però meglio una così grintosa che una molle
1: ok eh, vabbè dai vedi che abbiamo... stiamo trovando un, tor- un terreno di compromesso su-, su Daniel Collins e poi oltre alle Collins eh, a San José eh, che ripeto giocherà con, con Casacchina alla finale eh, si è giocato il d- un WTA 250 Cluj sulla terra eh, Petkovic ha battuto 6-1-6-1 la Sheriff, settimo titolo in, in carriera. Jacopo, io sono andato per curiosità a guardarmi il, il prize money di, di questo torneo. Petkovic, che incassa l'assegno di vincitrice, porta via 68.570 dollari. Da tassare. Mm. Sono. È una situazione insomma. 68.000 68.570
0: dollari. Sono pochi, beh.
1: Però una insomma, settimana c'eravamo. Aspetta, sono da tassare con le spese. Quella eh, che ha vinto. Vabbè. Tut... Cioè, una volta, una volta, e non parlo di tanto tempo fa, cioè, pre-pandemia, comunque questi tornei si portava via decisamente meglio, eh. Tu non, tu, non la vedi, tu non la vedi così così poco?
0: No, non mi sembra okay. una schifezza. No, cioè, no. era un torneaccio.
1: No, no, chiaro, chiaro. Ma anche i torneacci pre-pandemia, insomma, il 100.000 dollari alla vincitrice, più o meno ci arrivavi quasi sempre, 90, 100. Eh, che poi devi considerare, ripeto, voi pensate, uno dice, vabbè, si è messa 68.000 dollari in tasca. No, calmo. Eh, prima dobbiamo convertire. No, ma
0: sono 29.000 al primo eh.
1: ho scritto io una stupidaggine?
0: eh sì perché comunque a me non sembrava un pochi 68 ho scritto, 29.000 ho scritto una
1: stupidaggine ehm, di, 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 nel riportarlo perché mi ricordavo che, che fossero appunto eh, pochi allora forget it ehm Ancora meno, cioè era proprio lì il senso del discorso, sì sì, stavo controllando anch'io, l'ho proprio riportato male nei miei appunti qua che sto guardando mentre mentre porto la diretta. Sono 29.000, sono pochi, cioè se pensi che devi tassare, devi rimanere lì una settimana, eh, volevo arrivare appunto alla domanda quanto è sostenibile secondo te andare avanti così?
0: non troppo soprattutto se il prezzo di... Di... rimane uguale cioè se nei negozi i prezzi rimangono gli stessi o aumentano e nei ristoranti idem se si guadagna di meno per tutti non solo per andrea petkovic
1: <ride> sento, sento, sento un... la sento mia questa questione la sento particolarmente nostra va bene eh, no sarà da vedere sarà da tenere sott'occhio questa situazione perché comunque è un diciamo un problema globale eh, in tutti gli sport e, e nell'economia generale eh, almeno in, in vasta parte tranne determinati signori che eh, insomma, continuano a essere sempre più ricchi ma non, non è che possiamo entrare in questioni finanziarie in, in questo podcast eh, Jacopo, eh, schiaffo della settimana è arrivato il momento spero che tu ce l'abbia perché io non ce l'ho schiaffo della settimana ce l'hai? non ce l'hai? cioè chiudiamo mm, così senza schiaffo, no, neanche una sber- però non... neanche una sberlettina niente, sì, nessuno. una
0: sberlettina ce l'ho eh, eh, è abbastanza scontata Io non posso ritrovarmi alle 23.30 di sabato 7 agosto a incazzarmi per una partita di calcio. Eh, Quindi lo schiaffo va all'arbitro di ieri sera di Betis Roma, tifosissimo del Betis, tale Jorge Figueroa Vasquez, che con valida il gol del 3 a 2 al Betis con un fallo di mano nettissimo di quello che ha segnato cioè proprio la stoppa sulla riga di porta con la mano per poi buttarla dentro non si sa bene come e da lì impazzisce e inizia a espellere tutti quanti
1: me la sono dopo aver ammonito me tutti me quanti benissimo. nel
0: primo tempo e av- avrei voluto che José avesse fatto come Gagliani a suo tempo tutti fuori andiamocene ragazzi
1: o le manette, non ha fatto le manette comunque No, no, è vera. solo
0: entrato in campo. E, e quindi vabbè. l'ha
1: cacciato per quello. Io non ho visto niente, ragazzi, peraltro qua ormai siamo in zona... Calcista. L'ha cacciato
0: perché eh, dopo aver convalidato il gol, sostituzione di Pellegrini, che era già monito, Pellegrini uscendo o ha detto qualcosa, Credo un po' applaudito, eh, e, e l'arbitro quindi lo sbatte fuori mentre lui sta uscendo, quindi rimane in 10. Mourinho entra in campo infuriato butta fuori lui poi butta fuori altri due della panchina dopo 5 minuti butta fuori Malcini dopo 10 butta fuori Carzo, sono finito in 8 cioè.
1: va bene uno schiaffo calcistico non so quanto fosse ammesso però siccome non avevamo ve lo prendete ragazzi appassionati di tennis che state state ascoltando peraltro Jacopo il mio amico Dino eh, romanista eh, lo sai che conosci eh, sì sì eh, ha detto no ma io sono contento il romano mi fa ma sono contento scusate l'accento non mi viene perché, perché significa che ci sono, che quest'anno picchiano, l'anno scorso stavano molli, almeno se, se picchiano, tre espulsi va bene. vedo, vedo...
0: Come i vecchi tempi con Petruzzi, Statuto, vedo la Cappioli, maglia, su...
1: vedo la maglia sudata. Sono contento, sì, sì. sei anche tu di questa, di, di questa teoria? Vuoi vedere la maglia sudata? Un po' di gente,
0: però, una via di mezzo,
1: <ride> magari non tre espulsi. Allenatore cacciato no, al esatto. 7 agosto va bene ragazzi abbiamo dilagato oggi un pochino perché comunque il tennis ci ha portato a toccare anche eh, da altri argomenti non abbiamo parlato tantissimo di tennis ma di argomenti tennis related eh, in qualche modo Jacopo direi che non ci resta che ricordare che eh, l'hashtag schiaffa il volo che abbiamo già citato anche prima ci trovate come sempre sulle piattaforme podcast e streaming, ovvero Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. Scegliete la vostra preferita, fate clic e date un seguitici al nostro schiaffone. Direi che ci ritroviamo settimana prossima, Ferragosto? Giusto, Con una determin... 15. Con una determinata carica. Da settimana prossima, Jacopo, avremo già un argomento di discussione perché spariscono... Il conteggio dei punti, si torna al conteggio normale dei punti del ranking ATP, era ora, confermo anch'io, perché ancora stanno a contare i punti del 2019, nel mentre, voglio dire, è cambiato il mondo, eh, ma in tutti i sensi, quindi anche basta, insomma, facciamocene una ragione, e... torniamo a contare i punti che c'è gente che sta campando di rendita su questo, tipo il mio Nicolino Kirios so da un po' troppo, cosa ne dici?
0: Sì, 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 adesso sì. visto che è tutto preso dal giocare il misto con la Goff in Australia
1: Ah, giocheranno? Eh, ma loro persa, giocano, ma mi dà una notizia così, ci sarà Goff? E no, t-
0: no, gli ha chiesto se vuole giocarlo, sembra che lei sia mezza intenzionata, vedremo Comunque... perché la Go ha parlato bene di Kiros in un'intervista co- e, e Kiros è subito intervenuto co- su Twitter
1: comunque un furbacchione eh, Nicolino ha giocato misto con, con tutte quante me lo ricordo giocare al misto con la Busharda a New York negli anni d'oro della Busharda lui la zampata la mette sempre va bene e su questa ragazzi, Jacopo direi che salutiamo grazie alla prossima
0: grazie a te Simone